0: Entonces vamos a empezar ahora y estamos muy felices que podemos hablar con Pablo Quintero, eh, un científico venezolano que ahora vive en Buenos Aires, Argentina y Pablo estudió Antropología y Histórica de América Latina en la Universidad Central de Venezuela y también en la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, el flasco. En el año 2008 fundó el Grupo de Investigación GESCO, Grupo de Estudios sobre Colonialidad en Buenos Aires. En 2012, obtuvo el grado de Doctor de Antropología de la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, y como ya dije, estamos muy felices que podemos hablar con él.
1: Sí, bueno, muchas gracias a todos los presentes. Eh, Pablo Quintero, que ya le he hecho a Martín una buena presentación, va a hablarnos hoy sobre la democracia racial, eh, la herencia colonial de la sociedad venezolana. Eh, este, bueno, ahora, dado a los, las, lo que ha pasado hoy en la conferencia, eh, tenemos que acortar un poco la entrevista, lamentablemente, pero eh, esto va a ser en un formato de preguntas y respuestas. Eh, vamos a tratar de que quede tiempo para... Al final de la ponencia poder todavía hacer tal vez algunas preguntas del público. Eh, empezaríamos enseguida con las primeras preguntas.
0: Sí, Pablo. Para empezar en una manera más teórica, ¿qué para ti personalmente qué significa democracia racial o qué significa el concepto de la democracia racial?
2: Eh, democracia racial es una es una idea mitológica, en el sentido antropológico del mito, eh, que de alguna forma resuelve parte de la estructuración de, de la sociedad en Venezuela. La, la sociedad venezolana se, se configuró en el largo tiempo histórico, eh, durante, se ha configurado durante más de 500 años a través de la base de unas relaciones de poder profundamente desigual y asimétricas. Una de las bases fundamentales, uno de los ejes fundamentales de esa configuración ha sido lo que conocemos como el racismo, es decir, una relación que está eh, una relación asimétrica, jerárquica entre poblaciones que están clasificadas bajo una idea mental configurada por la modernidad llamada raza, en la cual unas tienen una serie de características físicas y, y mentales superiores y otras inferiores y eso ha estructurado las jerarquías sociales en el mundo moderno, particularmente en Venezuela. Eh, pero una sociedad que, que representa una totalidad social, es decir, que representa un todo, una estructura de individuos que se relacionan entre sí, eh, que tiene unas relaciones de, de poder fuertemente marcadas, como es el caso de la sociedad venezolana, necesita una producción subjetiva que de una u otra forma resuelva La, esa, esa, ese conflicto social latente dentro de eh, la sociedad no a través de que hay unas personas hay un parámetro judicial, eh, jurídico, estatuitario que dice que todos somos iguales pero aún así pues esa no es la realidad ¿no? sino que ciertas personas ocupan posiciones privilegiadas en las jerarquías sociales hay una forma de división del trabajo que está basada en la idea de raza eh, es decir, hay una serie de, de jerarquías sociales en todo toda la sociedad venezolana, en cualquiera de sus áreas y de sus campos, eh, que expresa una contradicción entre cómo se gesta eh, las relaciones sociales, la sociabilidad cotidiana y cómo supuestamente está estructurada la sociedad. una sociedad okay. donde todos se supone que somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, etc. El mito de la democracia racial sería la, la solución discursiva, un mito que resuelve la contradicción de esto, de estos problemas, la contradicción de ser jurídicamente iguales pero en la práctica haber estas marcadas relaciones formadas por el racismo a través, ese mito lo resuelve a través de la, eh, de la narración de que en la sociedad venezolana precisamente no existe El racismo, de que somos una sociedad no racista y de que cualquiera puede lograr las mismas cosas dentro del ámbito social a cuando, siempre y cuando trabaje y produzca de manera eficiente ¿no? por sí mismo. Eh, eso implica la idea de que la sociedad venezolana genealógicamente es una sociedad diversa, pero que se ha ido blanqueando con el paso del tiempo y de que todos somos mestizos, supuestamente. Hay un eslogan popular, un dicho popular que reza. Aquí en Venezuela el que no, no toca tambor tira flecha, o sea, el que no tiene algo de indígena tiene algo de afrodescendiente, eh, pero todos somos una sociedad blanca donde se supone que las diferencias raciales no estarían existiendo. No, esa, es la, esa es la mitología de la democracia racial, en pocas palabras.
1: Sí. Eh, muchas gracias. ¿Sí? Tal vez si nos podrías decir, este, de qué manera se puede, se manifiesta esto en la sociedad, o sea, en qué manera se manifiesta esta herencia colonial en la sociedad venezolana venezolana actual.
2: Yo creo que hay tres, eh, tres ejes o tres patrones específicos de, de dominación que se estructuran en Venezuela a partir del siglo XVI hacia adelante. Eh, El primero de ellos es, evidentemente, esta diferencia jerárquica entre población, configurada primeramente a través de la idea de indio, como una raza específica, luego con la incorporación de población afrodescendiente también, jugaría dentro de esta, esta matriz específica de jerarquizaciones sociales a través de la idea de raza. Ese es el primer eje que encuentro como, como productor de relaciones de dominación y explotación, Un segundo eje este, sería evidentemente las relaciones que se empiezan a manifestar en torno a, al patrón de, de producción capitalista, control del trabajo desarrollado y diferenciado en raza y en género para proveer mercancías y materias primas al mercado mundial. Ya en el siglo XVI y XVII comienza a establecerse en Venezuela, primeramente con la, con la explotación de las perlas en la isla del Caribe venezolano. Uh, Y en tercer lugar, el patriarcado, ¿no? un sistema de dominación social que, que es mucho eh, que, que es muy anterior a la modernidad, pero que se vuelve a estructurar con la formación de este mundo moderno y que también condiciona fuertemente las relaciones eh, y las jerarquizaciones sociales en Venezuela, una supuesta dominación por naturaleza de los hombres sobre las mujeres. Yo creo que entonces racismo, capitalismo y patriarcado son los tres ejes donde se... Conforme históricamente la sociedad venezolana y es un patrón discontinuo, contradictorio, pero regular desde ese momento hasta, hasta hoy en día. No puede ver las la relaciones de poder jugando en una sociedad tremendamente desigual a través de esos tres, esos tres ejes o esos tres sistemas de dominación principalmente: racismo, patriarcado y, y capitalismo.
0: Bueno, um... En relación a lo que ya, ya dijiste, eh, por ejemplo Doña Bárbara, la novela de Doña Bárbara eh, es una de las novelas eh, más famosas en Venezuela y también eh, tiene su importancia en, en formar esa identidad nacional, <coughs> esa identidad eh, colonial eh, de la sociedad. ¿Y qué tipo, por ejemplo, de recepción tiene esa novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, hoy en día en la sociedad venezolana?
2: Eh, Doña Bárbara es este, la, novela, la novela nacional de, de Venezuela. Las novelas nacionales es un concepto también importante porque implica o se refiere a, a productos de la literatura, que fueron establecidos específicamente en un momento entre en un periodo entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX en toda América Latina, en todos los países latinoamericanos, uno puede encontrar una novela nacional. Esto quiere decir que es el, el texto eh, desde la ficción que funda, fundamenta no solamente el mito de, de la nación y la nacionalidad, sino que además establece los componentes poblacionales, geográficos de, esa, de ese país o de esa sociedad. Y además de eso, establece una mirada de tesis de cómo deberían ser las relaciones sociales en el país, específicamente. Eh, y doña Valora pues, es un ejemplo claro de quiénes son los que deben dominar el espacio nacional, dónde debe fundarse la venezolanidad, en este caso, en la, en la raza buena, como diría Gallego, de, de la gente de los llanos, de los llaneros, de los pobladores, que representan una herencia europea todavía garantizada en Venezuela y que no representan patrones de las razas inferiores, también palabras de, de Gallego. Lamentablemente la novela se, eh, se erige como, como novela nacional ya en los años 40. Eh, Rómulo Gallego es considerado todavía el padre de la literatura moderna en Venezuela. Eh, Doña Bárbara es un texto de 1929 y... Eh, Digo lamentablemente también porque al ser la novela nacional en todas las escuelas de nivel primario en Venezuela eh, obliga a los niños a leer Doña Barba. Y así de alguna manera se van también difundiendo parte de las tesis que están regidas allí en la novela, que por supuesto ya no tienen un origen en la novela, ¿no? ahora son parte de la, de la estructuración general de la sociedad, pero también allí en la novela está fuertemente marcada esa tesis de, de raciología. ¿no? de patriarcado también, porque las relaciones de dominación no solamente se gestan en la novela entre raza buena y razas inferiores en el sentido de gallego, sino también entre, entre hombres y mujeres, denotando el espacio, el espacio público para los hombres, reduciendo a las mujeres al espacio privado, etc. ¿no? Creo que todavía tiene una, una gran difusión, yo diría que, que es la novela sin duda más leída, más leída en Venezuela, ¿no? y cuyas tesis son todo el tiempo recordada e incluso su narrativa es colocada como ejemplo en diferentes momentos históricos del país, incluso, incluso en la actualidad.
0: sí Cuando yo estuve en Venezuela en 2010, hubo una telenovela pasando en, en esa novela. Um, esa telenovela es uh, colombiana, pero um, yeah. quizá puede decir que um, transformar esa novela vieja a ese formato de telenovela um, puede ser un, una manera de, de actualizar um, las estru estructuras viejas que hay, ¿es verdad o hubo, hubo algunos cambios en la historia para,
2: para actualizarlo, no lo sé? Sí, sí, este, esa novela a que te refieres es, es bastante reciente, es una novela colombiana, que um, No, no hay que pensar que como son dos estados, nación diferente, sus mitologías son distintas. ¿no? Yo creo que la, el mito de la democracia racial también afecta eh, a dos países, principalmente en América Latina, además de Venezuela, Colombia y Brasil. En ambos países la mitología de la democracia racial también funciona, estructurando las sociedades y reduciendo el conflicto entre, entre dominadores y dominados. Um, Colombia tiene su propia novela nacional Que se llama María De Jorge Isaacs Y es escrita, creo que en 1899 Si no me equivoco la fecha A fines del siglo XIX Y es muy parecida a Doña Bárbara De hecho a Gallegos A Rómulo Gallegos en algún momento Se lo acusó de haber plagiado partes de la estructura de María Ahora, eh, esta, esta novela televisiva Es un ejemplo, como tú dices Martín, de esa Reactualización. También hubo este, eh, films hechos en Venezuela sobre Doña Bárbara, hubo series televisivas, quizás no novelas, pero digamos lo que se llaman en mi país, miniseries o series cortas de algunos capítulos, que también eran sobre Doña Bárbara. Y yo, yo este, he propuesto hace algunos años que la estructura de la conformación narrativa de la novela televisiva, en Venezuela, de la novela televisiva en general, sea cual sea el tema, sea cual sean los protagonistas, sea cual sea uh, la, eh, el escenario donde se desarrolla, histórico, específico, temporal, etcétera eh, y espacial, es una estructura que está recreada en Doña Bárbara. Creo que también es un tipo de reactualización, aun cuando no sean los mismos personajes, aun cuando no sea la misma lucha civilizatoria que, desarro que se desarrolla en Doña Bárbara, creo que la narrativa ficcional de, de, la, de la telenovela venezolana clásica es una estructura que está fuertemente asentada en Doña Bárbara, una, una, una mujer pobre que, o no tan rica, que conoce a un hombre este, de, de buen capital y que se enamoran perdidamente, nadie sabe bien por qué, uh, y que luego ella va pues, descubriendo una especie de civilización, en este caso a través de su llegada a a las dinámicas del capitalismo, ¿no? su participación en los negocios o al haber heredado una fortuna que le corresponde por derecho con lo cual se establece una, eh, una línea de tiempo entre el verdadero derecho a gobernar o a ser parte de la clase hegemónica de esta, de esta muchacha con eh, esa hegemonía patricia burguesa que ya tiene tiempo en el país, representada en la figura del hombre y cómo ese pues, matrimonio se estructura o esa pareja Esta novela romántica se estructura entonces en torno a la dominación de estas personas sobre un conjunto de, de gentes, ¿no? Para esto, por supuesto, tienen que saltear una serie de obstáculos de otras mujeres que acosan a, al protagonista y de otros hombres que acosan a la protagonista, um, pero resuelve se resuelve en torno a una unión matrimonial, lo cual también es una forma de narrar la nación, de narrar la nacionalidad, el, la vinculación romántica entre dos personas que forman parte de la clase dominante y que son las que van a estructurar, mm. eh, van a decidir la estructura del resto de la sociedad, ¿no? Porque todos los, los personajes secundarios de la novela son personas de las clases subalternas, ¿no? Hay un empleado negro que lleva la bandeja con el desayuno todas las mañanas, hay una criada eh, probablemente fenotípicamente indígena, ¿no? Es decir, hay una serie de empleados que tienen estas personas, y eso es una forma de, de convivencia, de convivencialidad, como diría Ivan Illich, dentro de la estructura general. ¿no? Y no hay una lucha, por supuesto, entre clases subalternas y, y hegemonía, sino que la cosa se desarrolla así. ¿no? Los, los protagonistas secundarios están muy contentos de, de poder ser este, empleados de estas personas blancas y buenas que les han dado trabajo. Es una estructura exactamente igual a la de Doña Bárbara.
1: Uh -huh. Sí, eh, pues yo creo que eh, con esta descripción de la novela, Doña Bárbara es interesante que nos planteamos bastante claros eh, los problemas como tú los has mencionado eh, qué tipos de roles sociales tiene cada personaje qué tipo de rol social tiene ella y cómo se desarrollan las dinámicas dentro de este mundo que es Venezuela eh, quisiera de ahí partir a hacerte una pregunta que iría por lo mismo pero de otra, visto de otra manera y no sé, me, mi pregunta sería si piensas tú que existía, que, que, que cambios estructurales por ejemplo discursivos se pueden encontrar hoy en día eh, en Venezuela sobre la manera de narrar la identidad venezolana, eh, de qué manera funciona esto ahora, también a nivel estatal.
2: Yo creo que ahora Eh, creo que ahora hay una, hay una lucha Hay una lucha de significado Hay una lucha en, en, todo el, eh, en toda la sociedad venezolana ¿no? no solamente en la estructura de subjetivos discursivos Sino también en la, la físico-material De las cuales también yo estoy interesado ¿no? No, no soy una persona que esté solamente interesada en lo, en lo discursivo, ¿no? Pero en este caso lo que estamos hablando Es una estructura subjetiva eh, Yo creo que si algo... Eh, ocurrió en Venezuela durante los procesos o el año, los años en que, ha, en que se ha estado gestando la, la revolución o el proceso de cambio, como quiera denominarse, ha sido precisamente una profunda eh, transformación subjetiva eh, en, en todos estos ámbitos de, de la venezolanidad. ¿no? Y una de las cosas que se apertura con no solamente con la llegada de Chávez a la presidencia en el 98, sino que ya comienza a gestarse en 1989 con el Caracaso, ¿no? viene en el largo tiempo, en el medio, medio tiempo histórico eh, dándose lentamente, poco a poco, es esta, esta este fuerte transformación en, en esas dinámicas de identificación, ¿no? la, la puesta en cuestión del racismo probablemente por primera vez con tanta contundencia. Eh, con tanta contundencia en Venezuela ¿no? Y por eso digo una, una lucha De significado, un conflicto Por volver a definir, por redefinir Qué es eh, Venezuela Como Estado-Nación, cuál es la identidad Venezolana, de dónde venimos uh, Y hacia dónde vamos En el sentido de un horizonte de futuro Diferente uh, que se ha planteado uh, Voy a dar Tres o cuatro ejemplos así Generales para, para quizá Poner esto con más Más sistematicidad. Uno, uh, la, la, la reconfiguración de, de la identidad nacional como un problema de raza. Es decir, por primera vez con la llegada de Chávez a la presidencia la gente comienza a, a percibir que la cuestión del racismo está presente dentro de la estructura venezolana. A partir sobre todo de las acusaciones por parte de la oposición de que los problemas de Chávez están básicamente registrados en que Chávez es un negro negro flojo o un negro bruto o un negro alguna cosa. ¿no? O sea, la identificación negativa de una racialidad creo que abrió por primera vez o causó una disrupción en el patrón de la democracia racial. Se empezaron a debatir estos asuntos. Uh, no solamente en la figura de Chávez, sino otra figura que fue muy importante durante los primeros años del gobierno, eh, que fue ministro de Educación desde 1999 casi hasta el año 2004-2003, que fue Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi es un educador maestro venezolano afrodescendiente que además reivindica su afrodescendencia y que para buena parte de la oposición era pues, una, una locura que el ministro de Educación en Venezuela fuera un negro. Es claramente una cosa configurada, configurada como inferioridad. Uh, Esos son dos ejemplos de que pusieron de alguna forma en debate ¿no? la cuestión del racismo, no solamente por parte de las clases dominantes que estaban quejándose de la conformación fenotípica de estos actores sociales, sino de parte del, de, del pueblo que es al final el que ha hecho la revolución, ¿no? de parte del pueblo al volver a reconocerse identitariamente como algo que probablemente había negado por este mito de la democracia racial. Además de esos dos ejemplos hay, hay dos movimientos que creo que son interesantes. El primero, la, la reformulación de los símbolos de la identidad venezolana. Por ejemplo, la reconfiguración de los, de los personajes históricos que fundamentaron la heroicidad de la independencia venezolana. ¿no? La inclusión de, de una figura como Negro I o como Guaycaipuro o como toda la, la mítica de la ...de la resistencia indígena a la colonización... ...algo nunca, nunca dicho en el país... Uh, la, ...el cambio del 12 de octubre... Como, ...como día de la resistencia indígena... ...en vez de ser el día de la, de la raza... ...como se llamaba y se llama todavía... ...en buena parte de América Latina... ...sino ahora bueno, el día de la resistencia indígena... ...la celebración de esa resistencia... ...el 11 de octubre, un día antes de la... ...de la fecha que marca la conquista de América... El cambio, por ejemplo, en los billetes, en las monedas de circulación en el país con la, la aparición de imágenes de Guaycaipuro y del negro primero en el billete de, de dos y de cinco bolívares, si no me equivoco. ¿no? Es un cambio realmente radical en la mentalidad, de, de, no solamente de la población, sino también de esta serie de símbolos con los cuales se estructuran los estados. ¿no? Por una por una mitología más incluyente, ¿no? por una narración de la sociedad que tiende hacia la democratización del poder y que incluye a estos factores como una parte fundamental de, de lo que es la venezolanidad y que antes no estaba allí siendo visualizado. Un último punto que es bastante actual creo es la, la eh, nueva ley orgánica contra la discriminación racial que apareció hace solamente dos años en el país. Eh, creo que su texto se termina de aprobar en, en, uh, en enero del 2013 o febrero del 2013 y, y es un instrumento jurídico para luchar en contra de la discriminación podríamos discutir hasta qué punto sirven los instrumentos jurídicos ¿no? uh, pero eso, eso es otra cosa, ¿no? lo que yo creo que es importante es dentro de este tipo de, de elucubraciones subjetivas Que surja pues del movimiento popular porque ha sido organizado por pueblos indígenas y por eh, afrodescendientes esta, esta ley orgánica que surja un instrumento y que se regule en el Estado, un instrumento para luchar en contra de la discriminación de tipo racial, ¿no? eso me parece que es sumamente interesante como, como, insisto, como disrupción del patrón de la, de la democracia racial ¿no? ¿No? en 20 años hubiera sido imposible pensar que alguien iba a poder A llevar la propuesta de una ley antidiscriminación o una ley de la mujer también en el país. Hubiera sido prácticamente imposible. Entonces creo que, que hay una serie de cambios que son realmente fundamentales, una serie de cambios estructurales dentro de la subjetividad venezolana que, que son fundamentales. Con esto no quiero decir que no hay racismo en Venezuela, que ha sido derrotado, que no hay relaciones de poder en absoluto. Lo que quiero decir es que hay nuevas formas de lucha, eh, hay una crisis de la, de la democracia racial que aún no podemos saber cómo va a resolverse. Probablemente se vuelva a estructurar, eh, o probablemente se muera, ojalá que sea así. Pero, pero creo que esa crisis es evidente, y creo que esa crisis es parte también de los procesos de transformación en
1: mi país. Ya, yeah, eh, sí. Eh, como dices, ¿no? es la visualización, es la visibilización de la, del problema de la democracia racial y la existencia de una deconstrucción de este mito. Eh, lamentablemente, ahora tenemos eh, solo tiempo para tal vez una pre pregunta del público en caso de que haya... ¿Sí? ¿Veo una pregunta? Eh, tal vez un micrófono.
2: Ah, una peluca, dijiste. Ya tienes, tienes los idiomas ya muy mezclados. <risas>
1: sí, disculpa. Eh, tenemos tiempo nada más para una pregunta del público, para cerrar la charla Bien. y ya nuestra... La, la persona que pregunta tiene el micrófono, así que…
3: Eh. Gracias. Eh, Pablo, excelente tu intervención. Estoy enamorada de lo que has dicho y quiero establecer enlace contigo. Eh, una reflexión muy corta y la pregunta. Hace apenas dos meses, en una oficina de la Administración Pública, en la Fiscalía, hablé con una fiscal y conversando cotidianamente me dijo algo que me horrorizó. Me dijo que cuando le entregaron su título, el ministro era Aristóbulo y ella no sabía si le iba a dar un cambur o el título. Realmente sentí vergüenza, lo llamó mono. Y me pareció vergonzoso que eso ocurra. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un mito de que solo con decir y visibilizar el problema se resuelve, pero es importante visibilizarlo. La pregunta. Quisiera decir muchas cosas, pero no hay tiempo. La pregunta. Hay un debate en Venezuela acerca de si las personas que tienen un, un, el color de piel un poco más oscura son negros o son afrodescendientes. Hay una corriente que dice que no son afrodescendientes todos, que son negros. Y ellos tienen un debate interno. No es un debate de ellos, es un debate de la sociedad venezolana. A mí me gustaría saber tu opinión al respecto.
2: Muchas gracias por tu pregunta y tu, tu comentario. Eh, podemos estar en contacto, si quieres, a través de Martín, que está ahí en alguna parte. Yo no lo veo bien, pero Martín tiene mi correo electrónico y, y ahí podemos escribir. Te agradezco muchísimo. Eh, bueno, es vergonzoso lo que lo que has dicho. Yo, yo tengo un montón de ejemplos de esas cosas, también vistas en, en Venezuela en diferentes cuestiones, incluso gente cercana a, a, al gobierno o al Estado. Eh, es una muestra, tú has amplificado bien Cómo sigue funcionando el racismo De una forma cotidiana y, y, y absoluta Yo suelo revisar, por ejemplo Últimas Noticias casi todos los días Cuando puedo, esté en donde esté eh, Y a veces tú te fijas En los comentarios que tiene la, El periódico, el diario Últimas Noticias Abajo de las noticias Y el 20% de los comentarios asociados A, a sobre todo personas de la oposición o Que están en contra del gobierno Son racistas, ¿no? Siempre es como una manera de de ratificar la, la problemática del gobierno, las malas cosas que hace el gobierno, es recurrir a, a su supuesta racialidad. ¿no? Eh, ciertamente visibilizarlo es importante, pero no representa el cambio. Es lo mismo que creo yo eh, que he tratado de demostrar en mis investigaciones sobre Venezuela. Las leyes nos ayudan, pero no lo son todo. Eh, ¿Cómo llevamos la aplicación estructural de las leyes desde el texto jurídico hacia la sociedad? ...es un tema también complejo... Uh, ...en este sentido creo que la, la lucha de las propias poblaciones es sumamente importante... ...los debates planteados en Venezuela en torno a quiénes son afrodescendientes... ...o cómo denominarlos es, es un tema sumamente complejo... Eh, ...por ejemplo, había una estadística de, del Instituto Afrodescendiente Venezolano... ...de hace tres o cuatro años que, que dice que la población afrodescendiente en Venezuela es de un poquito menos del 40%. Uh, y eso generó una serie de debates importantes que, que creo también son los que te refieres. Cuando, cuando sale la encuesta, uno se pregunta, bueno, quién ¿cómo hicieron para determinar que el 40% éramos afrodescendientes? Uh, hay dos, dos posibilidades. Uno, que hay un encuestador y mire a la persona y diga, este tipo yo lo voy a poner como afrodescendiente, porque me parece a mí que es afrodescendiente desde lejos y hay censos, por ejemplo, indígenas que se hicieron en Bolivia a mediados del siglo XX así, decía, este, usted el encuestador mire a la persona y si lo ve indígena, marque que es indígena. La segunda cuestión sería autoescribirse, ¿no? y decir, bueno, eh, yo soy afrodescendiente, me identifico como tal, y quiero que me pongas ahí en esa estadística como afrodescendiente. Ah, pero aquí tendríamos un segundo problema, ¿no? que no sería la mirada, el problema de la mirada externa, sino sería el problema de quién quiere ser afrodescendiente. Si viéramos una sociedad que hubiera estado estructurada todo este tiempo histórico, largo, bajo la democratización del poder, o sea, con unas relaciones sociales de reciprocidad, de simetría, de solidaridad, uno podría estar confiado en que toda la gente que es afrodescendiente va a decir yo soy afrodescendiente, va a sentirse así, pero con la estructuración colonial, moderna colonial, que todavía nuestro país tiene, que se ha movido pero que todavía subsiste, es difícil no pensar en los elementos que Marx denominó como enajenación. Es si decir, alguien que... ¿Quién quiere participar del equipo perdedor? Como le digo yo siempre a mis estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, nadie. ¿Quién quiere asociarse con el equipo que, que pierde todos los juegos? Nadie. ¿Quién quiere asociarse con las poblaciones que están dominadas y explotadas? Pues muy pocas personas. Si yo me, si yo me identifico como afrodescendiente o como indígena en Venezuela... Me va a ser mucho más difícil mi cotidianidad Muchísimo más difícil Me es más sencillo actuar Bajo el mito de la democracia racial Encubrirme y decir, bueno, yo soy Un mestizo blanqueado o, o un blanco, o un morenito O un café con leche, porque Venezuela también tiene Una tremenda cantidad De formas de denominar A la negritud para que deje de ser negra Ese tipo ya no es negro Ese tipo es café con leche o Ese es un bachaco, ese es un morenito Hay diferentes formas donde uno va saliendo de la negritud y va entrando hacia, cierta, hacia cierto tipo uh, de color claro, en lo cual ya uno puede, puede dejar de asociarse como afrodescendiente. ¿no? Y eso le permite a la gente vivir en un sistema capitalista, en un sistema social, donde si se identificara como afrodescendiente sería sometido fuertemente a muchísimas presiones. ¿no? Sería precisamente sometido a estas cosas que, que tú contabas de... de de Aristóteles de ¿no? Sería sometido a este tipo de discriminación todos los días. Entonces, capaz no reconocerse como tal y actuar en función de no ser tal, de dejar de ser afrodescendiente, es una cuestión también que habría que considerar en este, en este debate que es sumamente difícil. Yo creo que hay prácticas cotidianas, y con esto termino, hay prácticas cotidianas en las cuales podemos ver esta manifestación de las personas afrodescendientes o que tienen eh, una fuerte impronta para dejar de serlo por ejemplo la esclavitud que creo eh, tienen nuestras mujeres en Venezuela de tener toda la semana que ir a, a alisarse el cabello crespo que en Venezuela se llama pelo malo habría que pensar también en eso el pelo malo el pelo malo es el pelo eh, afrodescendiente y entonces ellas van a la peluquería todas las semanas a convertir eh, artificialmente ese cabello ese pelo malo a convertirlo en un cabello liso ¿Cómo es el fenotipo racial este, fundamentado como el óptimo? No solamente en Venezuela, sino en todo el mundo moderno colombiano. Uh, eso es un tipo de, de forma de cubrir uh, cotidianamente su uh, africanía, su afrodescendencia, para pasar por otra cosa que, que no es. Y, uh, y es recriminable, sí, pero también es entendible, ¿no? Es decir, es bastante difícil estar en esa... Eh, es bastante difícil estar en esa posición ¿no? entonces es entendible que la gente también si tú vas y le preguntas si es afrodescendiente te diga que no porque está sometida con relaciones de dominación y explotación con las cuales son las que se estructura la identidad ¿no? no es algo que va por el aire sino que la identidad permea estas vinculaciones de, de la sociedad si me permiten decir una cosa para terminar eh, me gustaría recordar una frase del maestro Aníbal Quijano que dice hay que dejar de ser lo que no somos Y creo que esa frase es muy potente para pensar estas relaciones raciales en Venezuela. Si dejamos de ser lo que no somos, que es algo que nunca vamos a poder ser, quizás podamos encontrarnos con, con esta Venezuela profunda y con nuestras identidades. Quizás podamos ser lo que queremos ser sin que nos impongan otros patrones. Eh, quizás podamos reproducirnos eh, como, como, como seres habitantes de, del planeta como venezolanos, siendo identitariamente lo que podemos ser, teniendo la posibilidad de escoger si, si podemos seguir siendo realmente lo que, lo que nosotros somos, ¿no? si podemos representar nuestros patrones identitarios con autonomía, que es algo que no nos han dejado hacer todavía, precisamente por estas relaciones de dominación y explotación de la, de la colonialidad. Eh, no sé si ya me van a trancar, pero bueno, les agradezco mucho la oportunidad, espero haber sido, espero haber sido útil.